0: E Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Innanzitutto, come state? Qua io ormai sto registrando verso dicembre e anzi, forse oggi mi tocca anche di fare l'albero. Sì, forse, forse ce l'ho come come obiettivo di oggi. Vabbè, però questo non è importante. Cominciamo con uno dei nuovi filoni dedicati alla scoperta del nostro cielo. Anche perché siamo in un planetario. Farebbe abbastanza ridere se non parlassimo di costellazioni in questo podcast. Sì, siamo uno dei pochi podcast di astronomia che non parla di costellazioni. Quindi ho deciso di dedicargli ben due, tre puntate. eh? Tante, vero, ragazzi. Meriterei degli applausi. Sì, sì, lo so. Grazie, grazie mille. Partiamo proprio dalle costellazioni. Quindi cominciamo... Cominciando a cercare di organizzare il cielo, più che altro per avere una base comune, si crearono delle zone di cielo come un pezzo del puzzle che incastrandosi gli uni con gli altri andassero a creare il cielo stellato. Tutti assieme questi pezzi ricoprono la volta celeste, ma questo vuol dire che quando parliamo di una costellazione non intendiamo solo le stelle di quella costellazione, ma tutto ciò che l'Unione Astronomica Internazionale ha deciso faccia parte di quel pezzo di cielo. Quindi quando io ad esempio parlo, che ne so come oggi, di Orione, intendo tutto il pezzo di cielo che la costellazione di Orione contiene. Questi pezzi del puzzle sono proprio le costellazioni, noi infatti ci troviamo ogni sera ad avere sopra la nostra testa 88 costellazioni tra emisfero australe e emisfero boreale. Alcuni potrebbero anche dire solo, solo 88, cioè ci sono un'infinità di stelle nell'universo, sì. Effettivamente il cielo è infinito, ma non se lo considerassimo come una tela su cui dipingere, quindi effettivamente alla fine per noi diventa quasi soltanto una superficie. Quindi 88 costellazioni, a mio parere, è anche una bella approssimazione. Avrei fatto 100 per avere un numero tondo tondo, però 88 e niente, questa qua è l'Unione Astronomica Internazionale, cioè... Però non stiamo qui a fare polemica, da cosa partire come prima puntata di questo nuovo format, se non una delle più famose costellazioni del cielo, per attirarlo dentro questa nuova rubrica. Oggi parliamo di Orione, il gigante, vado a prendere vestiti, una cintura e anche una mazza di bronzo, e anche un caffè perché ne ho un po' bisogno, però tutto questo per prepararmi per entrare nel personaggio. Noi ci vediamo dopo la, sigla... Astronomia al planetario, podcast dove racconti, risposte e discussioni su domande astrocosiche si incontrano. Il podcast nella nebbia modenese che parla del limpido cielo notturno. Ma direi proprio di partire dalla mitologia, ovvero chi è? Orione, Una delle costellazioni più luminose che ci seguono nel cielo invernale e che ci accompagnano nelle lunghe e fredde notti invernali, quando vorremmo stare sotto la coperta, sotto il plaid, ma ci sono alcune persone che invece escono con un telescopio e poi prendono anche freddo. Ovviamente non so di chi stia parlando in questo momento perché non l'ho mai fatto, ma vabbè, già, eh, Orione era già conosciuto da Omero e Esiodo, i quali hanno scritto della sua bellezza e della sua luminosità in cielo. In cielo si trova proprio adiacente al toro, come pronto ad affrontarne la carica, ma nella mitologia questo episodio di Orione che si incontra con il toro manca. Anzi, non c'è nessun riferimento, però potrebbero essere due cose. Uno, i greci che hanno ereditato tale figura dal mitologico eroe Gilgamesh, che combatteva contro il toro, o a me questo video fa molto ridere, potrebbe anche essere un misunderstanding con la la figura mitologica di Ercole. Il problema è che quando ci si è trovati a dare il nome alle costellazioni, Ercole aveva già la sua. Molto poco brillante per un eroe di quella portata, però che fai? Ercole 1, Ercole 2? No, cioè, un po' brutto, capisci anche te che non è molto... Ma più che altro, cioè, distribuiamo un po' le costellazioni a tutto. Piuttosto lo assegna a qualcuno che non c'entra assolutamente nulla. Anche perché, seguitemi, eh. Ercole aveva tra le 12 fatiche a catturare il toro di Creta. Scena che, guarda, proprio andrebbe perfettamente in cielo perché abbiamo questa costellazione di fianco il toro. Beh, bellissimo! E invece no, abbiamo Orione che si va a scontrare con il Toro. Però vabbè, datemi del polemico, veramente, me ne prendo. Rimandate a me la Uai, 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 che non riesco ancora a pronunciare, l'Unione Astronomica. C- ci parlo io delle costellazioni, ok? Ma prendiam- prendiamo per buono Orione, ok? Figlio del dio del mare Poseidone e, a seconda dei miti che leggete, può essere rappresentato come o oh, un gigante, oppure come un uomo possente, forzuto. Io me lo immagino, ok, un po' come... Una via di mezzo, cioè un uomo con un'altezza sopra la media Diamo un colpo al cerchio e una alla botte E sì, vabbè, ok, forte E, udite udite, dal padre aveva ereditato il potere di camminare sulle acque Così, ci serve per la storia? Assolutamente no È un potere figo? Assolutamente sì È rappresentato come quest'uomo che è armato di bastone di bronzo Si trova ad affronteggiare il toro e anche andare a caccia con appunto attorno alla costellazione della lepre e anche la, le costellazioni dei, due, dei suoi due fedelissimi cani, ovvero cane maggiore e cane minore, che poi ci torneranno utili per altre storie, oggi non le affrontiamo, tra cui anche il mito che mi fa più ridere, tut, in tutto la volta celeste, ma non è questo il momento. Il mito che ci interessa è più legato invece alle Pleiadi, alle figlie di Atlante, il gigante che sosteneva il cielo e la volta celeste. E, in cielo rappresentate da un gruppo di stelle sulla groppa del toro. Qui si dice, si racconta, si narra, si favoleggia o comunque è il mito che vi racconto che Orione era talmente ossessionato dalle Pleiadi ma talmente tanto che Zeus a un certo punto gli disse Zio, no, veramente, hai sgravato e le pose in cielo dietro il toro appunto per toglierle dalla portata di Orione. Insomma, per tenere a bada Orione e la sua bramosia. Ora... Orione avendole invece dopo che è stato posto in cielo e avendole a portata di mano ogni sera sfida il Toro continuando a inseguire le sue amate nella volta celeste e questo mi fa anche capire come Orione non abbia capito la lezione proprio cioè una lezione molto chiara te le tolgo per non non fare più inseguire tu le segui per tutto per l'eternità perfetto bravo Orione. Sulla morte e poi sul suo arrivo in cielo di quest'eroe greco, di questo cacciatore invincibile ci sono moltissime versioni. Quella che vi racconta è quella che secondo me con più morale e anche un po' più da dire, ovvero mai sfidare gli dei o paracona- paragonarsi ad essi. Ovvero cosa fece? Orione, credendosi invincibile come cacciatore e sfidando gli stessi dei a fornirgli prede difficili da cacciare, affermava che potesse uccidere qualsiasi tipo di animale che gli si parasse davanti. Allora la dea della caccia, la dea Artemide, cosa fa? Se ne priva? Anche te però, Rione. Sembra che qui l'unico che sta facendo uno sforzo per evitare che la dea della caccia non ti uccida sia proprio lei, la stessa dea della caccia, che prima o poi ti ucciderà. Diciamo bravo a cacciare, ma di certo non brillavi di astuzia. Artemide cosa fa? Invece che mandargli contro un mostro alto 19 piani là con 6 galeoni, gli manda contro un minuscolo scorpione che lo punge nel piede. E questo immane eroe cade sconfitto da un minuscolo aracnide che era uscito dalle viscere della terra. Orione, avendo comunque impietosito Zeus dopo questa visione, secondo me Zeus stava ridendo a mio parere, è stato posto comunque in cielo. Ma anche la sua nemesi è stata posta in cielo, tanto che odiandosi a tal punto non si incontrano mai in cielo. Ovvero quando Orione tramonta Sorge la costellazione dello scorpione Ma non si trovano mai insieme in cielo Contemporaneamente Si è capito che sto parlando del cielo stellato? No perché l'ho ripetuto 3-4 volte Non sono sicuro che sia passato il messaggio Comunque Qualcuno potrebbe dire che Orione Ogni sera scappa Dallo scorpione Orione ha paura? Può essere Ma io non glielo direi Anche perché comunque è un uomo con una clava Ma parliamo di stelle di questa costellazione che tra gli astrofili, e mi ci metto pure io, incanta, anche perché è tra le più luminose e risulta anche una delle più facili da riconoscere, soprattutto perché siamo in un podcast di astronomia, ci dobbiamo anche parlare di stelle. È composta da sette stelle maggiori, che sono le più luminose e le più conosciute, che vanno a creare una specie di clessidra, mentre le tre al centro di questa costellazione costituiscono la famosa cintura di orione di cui poi parleremo e abbiamo cominciamo appunto con la prima stella ovvero il piede sinistro che non si chiama così ma si chiama rigel una stella super gigante blu ok lo ammetto mi fa un po ridere al piede sinistro una super gigante blu però già qui abbiamo un problema ovvero cosa vuol dire super gigante blu? È una stella con una massa circa 20 volte la massa del nostro Sole e quindi una stella con una temperatura superficiale di circa 12.000 gradi e cioè con un raggio circa 79 volte quello della nostra stella. Produce infatti un'energia tale che per stare in equilibrio bisogna di avere delle dimensioni così grandi rispetto alla nostra stella ovvero 79... 79 volte più... Grande in cielo del nostro Sole, poteste immaginare se fosse alla stessa distanza: praticamente vedremo quasi in tutta la volta celeste occupata da questa stella. Sì. Diciamo che di stelle di queste dimensioni vicino a noi non ce ne sono molte e direi anche per fortuna, se no ci dovremmo sempre un cielo illuminato di sera, periodo durante il quale mi piace dormire e averci il buio attorno, anche perché vorrei andare ad osservare altre stelle o altri oggetti, non avere soltanto una, mh, questi giganteschi oggetti, stelle che mi mandano luce, mi occupano tutto attorno. Essendo una stella così massiccia, consuma anche molto velocemente il suo carburante. Dovete immaginare le stelle come delle macchine. Ok, adesso sto per perdere tutta la mia credibilità, però... Stelle grandi come delle Ferrari o casomai delle macchine da Formula 1 che vanno molto veloci e che però consumano anche molto carburante. Nel giro infatti di qualche decina di milioni di anni abbiamo che questa, il carburante delle stelle, ovvero l'idrogeno, va appunto a finire e queste stelle terminano la loro vita. Mentre, dall'altro lato, stelle più piccole come il Sole, come le stelle anche più piccole del Sole, che sono chiamate non le nane brune, ma comunque stelle rosse, dal giallo al rosso, più piccoline del nostro Sole, sono invece dei dei pandini a metano, ok? Anzi, sarebbe più corretto dire dei pandini a idrogeno, che facendo i 50 all'ora e bloccando tutta la tangenziale, durano anche per oltre 10 miliardi di anni. Ma passiamo all'altra stella, quella che ogni persona venuta al planetario mi ha chiesto almeno una volta quando guardavamo la costellazione di Orione, ovvero Betelgeuse, la spalla destra del gigante, che ultimamente ha fatto anche molto discutere di sé. Oddio, ultimamente è un termine molto generico, e come modo di dire diciamo che ogni tot fa fluttuazioni fluttua questa stella e la stampa fa uscire un articolo con scritto oddio sta per esplodere una stella vicino a noi no calma si tratta di una stella con una massa simile a quella di riga ovvero 15 20 masse solari e dovrebbe esplodere come supernova però è una supergigante rossa Mio Dio, gli astronomi e i loro nomi, Super Gigante Blu, Super Gigante Rossa. Perché questo nome differente? Beh, la risposta è presto detta. È più vecchia. È come se si stesse spogliando, perdendo gli strati superficiali, come se fosse proprio una cipolla lasciata al sole in una fosa giornata di agosto. Ecco, giusto per regalarvi una bella immagine. Abbiamo che il suo nucleo, Sta finendo il carburante nucleare, quindi l'idrogeno, e perde la capacità di tenere in equilibrio gli strati più lontani della stella che cominciano a disperdersi nell'universo. La morte di stelle con una massa così superiore a quella del Sole avviene in tempi abbastanza veloci, come abbiamo detto anche prima, dell'ordine appunto delle decine di milioni di anni, e che in tempi astronomici o anche solo rapportati al nostro Sole sono un battito di ciglia, ma che per noi che viviamo qualche decina di anni, beh, che dire, potremmo non vedere la fine di Betelgeuse. Però, però, ultimamente, grazie ai moderni telescopi, alle nuove generazioni di super telescopi, oppure grazie alle collaborazioni internazionali come l'ESO, cioè l'European Southern Observatory, si è avuto un'immagine di Betelgeuse che non fosse puntiforme, osservando una variazione della sua luminosità. Con lo scalpore di ciò, ma credo che sia proprio dovuto al fatto di non pensare all'universo come un meccanismo vivo, quanto piuttosto statico. Questo pensiero c'è ancora. Siamo noi, appunto, eh, abituati a vedere il cielo sempre uguali. E invece, dall'altra parte, abbiamo che ogni giorno, ogni ora, ogni secondo, l'universo cambia, abbiamo meccanismi che costantemente devastano o modificano quello che è l'ambiente gigantesco, anche diverse centinaia di volte eh, il, la dimensione del nostro sistema solare, e noi proviamo a quantificare tutto questo in numeri, ma ancora non ci è chiaro questo... Questo universo così dinamico, così vivo, in cui ogni giorno accade qualcosa, proprio. Come, ad esempio, i giganteschi buchi neri, che proviamo a quantificare con dei numeri, ma che devono essere un'esperienza senza pari, visti a occhio nudo. Ovviamente non lo farei, anche perché andare vicino a un buco nero non è che mi ispiri tanto. Però, viaggiare con il pensiero non fa mai male, quindi. Ma passiamo all'altra stella, ovvero Bellatrix. Una stella con una massa circa 8% volte quella del nostro sole vedete ecco come piano piano stiamo andando verso le stelle più piccoline viene categorizzata come gigante blu ah 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 adesso a percepire come i nomi gigante, super gigante cominciano a perdere di significato anche perché gli astronomi non sanno dare nomi, cioè in ambito astronomico tutti o sono giganti o sono dei nani, cioè nel senso stelle più grandi del sole giganti stelle più piccole di un grammo del sole ah se una nana, se una nana rossa, una nana arancione, non sei il Sole. Ok, va bene. Mi sono ripromesso di non fare polemiche in questa questa puntata. Vabbè, andiamo avanti. Con i suoi quasi 22.000 gradi di temperatura superficiale, è una delle stelle più calde che si riescono a vedere a occhio nudo nel nostro cielo boreale. Si trova ancora in quello stato che viene chiamato sequenza principale, ovvero non ha ancora finito di trasformare l'idrogeno nel suo nucleo in elio, ed è la fase che dura per più tempo nella vita di una stella. Il nostro Sole, ad esempio, è in questa fase e, come pandino a idrogeno, ci resterà per altri 4.5 miliardi di anni. Il destino di questa stella però rimane abbastanza indeciso. O anzi, diciamola meglio, non ho trovato in letteratura qualcuno che si permetta con le attuali teorie di definire con certezza la fine di questa stella. Potrebbe infatti diventare o una supernova, quindi esplodere come una stella in cielo e quindi questo effetto che incanta sempre noi gli astronomi, oppure diventare una nana bianca di ossigeno, neon e magnesio, cioè un gigantesco, nucleo, un gigantesco nucleo di una stella morente che piano piano si spegne mentre vaga nello spazio. Ci sono appunto queste due teorie, però è in quella via di mezzo come massa in cui secondo le teorie appunto Potrebbe o finire da una parte oppure finire dall'altra. Diciamo che è ancora indeciso per quello che noi sappiamo delle stelle, per come possa finire la vita di questa stella. Però noi adesso andiamo avanti con il nome, con l'altra prossima stella, che invece è proprio una figata. Il nome di questa stella è una figata, ovvero Saif. Io pronuncio all'inglese perché è PH, sai S-A-I-P-H, non lo so pronunciare alla. All'araba, quindi perdo- mi perdonerete. Perché sarebbe, sarebbe per spada del gigante. Cioè, proprio cioè, già dal nome qua siamo a livelli altissimi, bellissimo. Però, in corrispondenza a questa stella del piede sinistro, ed è la quarantanovesima stella più brillante dell'intera volta celeste. Siamo an- stiamo anche qui parlando di una stellina calda infatti 26.000 gradi kelvin anche maggiore di quella di bellatrix sì insomma cioè se volete andare a vedere questa stella dal vivo eh, dovete avere una protezione almeno 50 più io consiglierei anche non andateci però va bene se volete andarla a vedere e comunque mettetevi della protezione mettetevi anche gli occhiali da sole non si sa mai anche questa stella è molto più massiccia del sole e brucia quindi molto velocemente ma una cosa è è interessantissima, è la perdita di massa che appunto corrisponde a circa 1.2 masse solari all'anno e questo è dovuto allo stesso vento stellare ovvero particelle e luce che partono dalla superficie della stella a cui ogni giorno anche noi eh, avendo di fianco il sole siamo sottoposti ma che non ci facciamo caso grazie all'atmosfera ecco in questo caso è un po' più violento ovvero le stelle emettono e questa stessa materia costituisce una perdita di massa per le stelle che piano piano si pelano sempre di più in maniera quasi impercettibile infatti il sole emette questo vento solare ma si tratta di particelle che appunto per una stella grande come il sole costituiscono una perdita infinitesimale mentre qui abbiamo che Saif perde letteralmente gli strati più esterni per effetto di questo vento inoltre Appunto, Ma soltanto perché ho fatto un po' di ricerche, eh, mi interesso anche di raggi X, si è visto che Saif mostra una variabilità nei raggi X di circa il 46% in un anno, ovvero in un anno varia di quella che è la luminosità media di circa il 46%, quindi c'è una fluttuazione. In effetti è un effetto mostruoso eh, e potrebbe essere dovuto a una variazione di temperatura superficiale oppure a una diminuzione della densità dell'atmosfera che circonda la stella, cioè tutto il gas, tutto quello che si trova attorno alla stella che potrebbe in parte oscurare o anche influire sulla stessa stella. E' questa variazione che invece non si osserva in altre bande della luce, come ad esempio nell'ultravioletto. E questo è abbastanza interessante perché potrebbe essere appunto un effetto di oscuramento oppure qualcosa che ancora non abbiamo capito e quindi mi ha, mi ha incuriosito questo fattore di Seif. E ci siamo tenuti per quasi il finale, la cintura di Orione. Le tre stelle che hanno fatto costruire le piramidi, che sono finite in ogni film che provi a fare una rivisitazione storica e ogni film che tratti di teorie di complotto di ogni genere, dai Transformers a Men in Black a Voyager, il piacere della scoperta. Ho sentito così tante storie sulla cintura di Orione che non so più cosa sia reale, i tre re, i re magi, il rastrello, i tre mercanti, i bastoni, insomma, cioè, veramente ne hanno inventato di ogni tipo. Se volete farvi leggere il futuro, scegliete di farlo sotto il segno della cintura di Orione, così almeno vi divertite. Per quello che invece riguarda il cielo stellato, sono tre stelle abbastanza giovani, a circa un 1200-1300 anni luce dal sole. Sono circondate da altre stelle, sempre azzurre, e molto calde come loro. E anche molto giovani ma molto meno luminose di di queste tre stelle che vengono chiamate i tre re e quindi anche meno visibili rispetto a queste stelle. E qui come altra particolarità abbiamo infatti che appartengono a una grande associazione stellare chiamata CR-70 non mi chiedete il nome, e molte di queste stelle, come quelle di cui stavamo parlando prima, sarebbero in una fase in cui stanno cominciando a effettuare reazioni termonucleari stabilmente e quindi diventando a tutti gli effetti stelle. Cioè, Insomma, se voi aveste la vostra macchina, qua è quando sta cercando di partire il motore in cui si sta o ingolfando oppure partendo, quindi sono stelle che stanno per partire. Pare infatti che circa 2 milioni di anni fa il gas da cui hanno avuto origine tutte queste stelle sia stato perturbato portando proprio alla formazione di stelle di questa associazione. Quindi associazione si viene chiamata, eh, si dà questo nome a delle stelle che appartengono a quello stesso eh, alone di gas da cui hanno avuto origine. Quindi anche un'associazione bella e importante questa. E qui vicino troviamo la nebulosa testa di cavallo, ovvero una gigantesca nube di gas oscuro, cioè gas che si è compattato e non permette alla luce di passare, e che mostra come una gigantesca ombra cinese la testa di un cavallo che si stende su uno sfondo di stelle. Molto, molto bello le foto della nebulosa testa di cavallo. Ora, per chiudere invece, mi piacerebbe parlarvi di un oggetto che non è una stella, ma che viene solitamente chiamato il pugnale di Orione o anche spada. Dipende da cosa vogliate considerare come spada o come pugnale. Per me è pugnale, insomma, arriva sia sì no al ginocchio di Orione, Non è una spada lunga, un gladio, queste cose, non mi sembra più un pugnale, lo voglio chiamare pugnale, va bene, ok, lo chiamo pugnale. Vi voglio infatti parlare della fabbrica stellare tra le più osservate nel cielo, ovvero la nebulosa di Orione, che, differentemente dalla nebulosa testa di cavallo, corrisponde a un oggetto luminoso, e in cielo, ad occhio nudo, corrisponde a qualcosa del tipo... Oddio! Cos'è quello? Ma c- c'è qualcosa lì, però? Non è una stella? Ma sembra esserci qualcosa di più luminoso? Che, che cos'è questo? Cos'è sta roba? Questa roba è una gigantesca fucina stellare, ovvero un'immensa nube di gas che porta alla formazione di diverse migliaia di stelle molto più grandi del nostro Sole le foto sono ovviamente impressionanti qualcosa che ci fa capire quanto siamo piccoli in particolare all'interno possiamo vedere effetti interessantissimi come il vento stellare di cui anche prima abbiamo parlato con la stella Saif che qui spazza via tutto il materiale attorno alla stella portandola a liberarsi finalmente a risplendere in quello che prima era buio, era polvere e che non ci permetteva di osservare la stella ma non solo porta anche il gas a muoversi e a scontrarsi, creando e distruggendo vere e proprie nuvole nello spazio, le quali, trascinate da questo vento, possono ammassarsi a formare un nocciolo compatto di idrogeno da cui poi si accenderà la stella. Questo anche appunto per ritornare al discorso di questo universo dinamico, la formazione di una stella è sì la creazione di un oggetto luminoso ma porta anche alla formazione di gigantesche altre stelle di fianco in questa nebulosa questa nebulosa ce la possiamo immaginare proprio come una, nu- come una nuvola in cielo in cui al centro a un certo punto si dirà, si dirà da tutta quella che noi vediamo come polvere, tutta la nuvola bianca, invece si comincia a scontrare con il resto, portando proprio alla fine alla creazione di diverse stelle. E diverse stelle intendo anche decine di migliaia. E Mi ricordo che appunto la vidi per la prima volta al telescopio, e me lo, me lo ricordo ancora. La stavo cercando perché mi ero accorto di questo qualcosa. Cioè, mi, dopo un po' che stai al buio ti accorgi che... C'è qualcosa di luminoso ma che non riesci a identificarlo come una stella. E non sapendo utilizzare il telescopio andavo un po' a tentoni, cercavo di guardare. Ecco anche perché questo sarebbe un buon motivo per iscriversi al nostro corso di telescopi della scuola di astronomia. Per non finire come me, cioè che ci mesi 40 minuti per trovare una costellazione che in realtà è molto semplice da trovare. E anche perché dopo quella sera lì presi molto freddo, mi ricordo che avevo due pantaloni e due maglioni e nonostante questo mi presi un freddo dell'ostia a questo punto mi sono trovato proprio a guardare dentro un caleidoscopio di lucine non fortissime ma tutte lì presenti ti trovi quindi immerso in un mare di luce spaesato rispetto al buio a cui ti eri abituato due istanti prima e piano piano realizzi che ogni puntino è un'immensa sfera luminosa in cielo e che si è appena accesa Ovviamente in termini astronomici, non è che si è accesa proprio ieri, cioè anche un po' per amore del racconto, su via, seguitemi. E anche perché e anche per solo, solo per questa, per questa gigantesca nebulosa, io mi metterei a guardare Orione. Ci sarebbe poi ovviamente tantissimo da descrivere perché la costellazione di Orione è comunque bella grande in cielo e di cui parlare, lascia... ma lasciamo spazio però anche alle altre costellazioni, se no vi racconto tutto l'universo oggi e poi finiamo, c'è la prossima puntata, non c'è niente da dire. D'altronde il viaggio è appena cominciato, abbiamo altre 87 costellazioni e siamo qui per farle tutte. Ok, vabbè, tutte non lo so, cioè vediamo anche un po' come va, vediamo se vi stanca questa nuova rubrica oppure no. Però mi raccomando, eh, da novembre a maggio, naso in su per Orione. E anche per oggi è finita la puntata, io spero che questa nuova rubrica vi piaccia, dovrebbe uscire questo e o a fine dicembre o a inizio gennaio, insomma, seconda settimana di gennaio. Ditemi cosa ne pensate di questa nuova rubrica. A me un po' sta piacendo raccontare le costellazioni, Ne ho già preparato qualche puntatina, diciamo che... Sarà sempre su questa linea anche perché mi piace prendere in giro un po' la mitologia, quindi il resto poi trovo qualcosa da raccontarvi nel mentre come oggi con le stelle. Io anche per oggi ho finito, vi invito a seguirci sui nostri canali YouTube, Facebook, Instagram e chi più ne ha, anche Twitter siamo, ovviamente... Per, tutta, per quelle che sono le programmazioni mese per mese delle attività del planetario Vi invito ad andare sul nostro sito o a seguirci sui social Dove mettiamo sempre la locandina del mese Quindi dove potete iscrivervi e anche, casomai, anche incontrarmi dal vivo Perché ho visto che qualcuno ha cominciato a scriverci Io ovviamente vi ringrazio per tutto il supporto E noi invece ci sentiamo Allora, siamo a gennaio, settimana prossima No, perché dovrei avere l'ultimo esame della magistrale e quindi mi prendo una settimana, se permettete, di pausa, invece dove ci vediamo verso la fine di gennaio. Ovviamente vi auguro il meglio e noi ci sentiamo prossimamente. Ciao!